0: Auch dieses Mal wieder ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge vom der Breitenbacher, dem Podcast aus dem Thüringer Wald und zwar aus Südthüringen zwischen Rennsteig und Rhön. Ja, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder zuhört. Ich grüße auch mal alle Neu-Hinzugekommenen, denn so ein bisschen an Statistik sehe ich, dass es doch ein bisschen mehr geworden sind. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder da seid mir euer Ohr leid und ich hoffe, dass ich euch wieder für eine kleine Zeit schön und gut unterhalten kann. Seit der letzten Folge hat sich natürlich wieder viel angesammelt. Was heißt viel? Also wenn ich so durchgucke und stichpunktartig alles nachlese, könnte ich schon wieder drei, vier, fünf Folgen machen. Es steht ja auch noch einiges aus, zum Beispiel, dass ich jetzt seit einigen Monaten schon selber mein Brot backe. Da denke ich, werde ich nochmal eine Extra-Folge machen, da ich da doch einige Erfahrungen gemacht habe, die ich weitergeben möchte. Ja, ich war unterwegs zu Wettkämpfen. Und zwar teilgenommen habe ich an dreien inzwischen. Davon zwei in Thüringen und eine in Sachsen. Und das heutige Thema natürlich unsere eigene Veranstaltung, von der ich nachher später genauer erzähle. Ihr habt es ja auch schon in der Überschrift gesehen, Orientierungslauf während Corona-Zeiten, was ist möglich, was nicht. Aber dazu später. Heute möchte ich auch die Techniker mal wieder so ein bisschen auf ihre Kosten kommen lassen. Aber anfangen möchte ich mit YouTube. Ja, da gibt es eigentlich zwei Sachen, die mir in letzter Zeit gefallen haben. Eigentlich mehr. Ich gucke ja sehr viel YouTube, informiere mich über die neuesten Gadgets und so weiter. War ja in letzter Zeit viel los. Unter anderem wurde das neue iPhone vorgestellt. Eigentlich vier Stück an der Zahl. Äh, wer mich kennt, ich werde hier nicht so viel über Handys und spezifische Sachen erzählen. Doch es gibt da einen sehr schönen Kanal und zwar Wolffilm. Den verlinke ich euch natürlich wieder unten in den Show Notes Und der macht inzwischen sehr viel mit dem iPhone und Video. Das ist eine richtige professionelle Videoredaktion. Also eine Firma... Die Videos für andere erstellt. Der beschäftigt sich ziemlich intensiv mit Filmen und Smartphones. Der hat mal erläutert, in ziemlich genau nur die Kamerafunktion aller vier neuen Geräte. Für Videofilmer ist das ganz interessant, was damit mit diesen neuen Kamerafunktionen möglich ist. Fast jedes neue iPhone hat eine andere Kameraaufteilung und Ausstattung. Ich verlinke das und ihr könnt euch das mal anschauen. Sehr interessant war es auch für mich. Ich werde mir aber kein iPhone kaufen. Das ist mir doch ein bisschen, wie soll ich sagen, strapaziert mein Geldbeutel doch etwas. Und ich gebe das Geld lieber für andere Sachen aus. Ein zweiter Kanal ist nochmal gedacht für Camping. Und zwar folge ich da in letzter Zeit einer jungen Dame. Und der Kanal heißt in die Ferne, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, also in die Ferne, nur mit AI geschrieben. Ich weiß noch nicht, so hobbymäßig, glaube ich, ist das nicht, was sie macht. Denn die Videos sind sehr professionell, werden auch zu zweit aufgenommen. Ja, sie bereitet sich sehr, sehr intensiv auf ihre Folgen vor, weil sie ein unwahrscheinliches Wissen raushaut. Unter anderem war eine der letzten folgen, richtig parken, übernachten und entsorgen. Fand ich sehr gut. Sie hat da richtige Gesetzestexte rausgeholt und hat sich da richtig informiert und gibt das zum Besten, was erlaubt ist in Deutschland und was nicht. Vor allem sein Geschäftchen machen im Grün und so weiter. Ne? Und übernachten einmal und so weiter. Was, ich, was das alles auf sich hat. Der zweite Folge von ihr war ganz interessant, weil jetzt der Winter kommt. Heizen ohne Standheizung. Und da habe ich ein paar neue Geräte kennengelernt, was ich vorher auch nicht wusste. Äh, wer mich kennt, ich arbeite ja im Winter auch öfters draußen im Zelt. Ich mache da Camping, ich hau da voll durch. <lacht> und habe da auch so ein Heizgerät, gibt es auf dem Baumarkt, kann man auf eine Gasflasche, Propangasflasche schrauben und hat dann Wärme. Das ist natürlich zu groß für so ein kleines Auto. Und sie hat auch mal gezeigt, sie hat sich ein... Minicamper umgebaut, also ein Opel Combo als Minicamper umgebaut. Hat ihn selbst umgebaut, zeigt auch in den Videos wie sie es gemacht hat. Die Folge war halt mit Heizung und da kann man wirklich diese Kartuschen für Kocher und so weiter und Lampen kann man auch zum Heizen nehmen. Da gibt es spezielle Heizgeräte die man auch ins Auto stellen kann. Mit Umfallschutz und ich glaube sogar ähm, Kohlendioxid, Melder und so weiter. Also Wen das interessiert von den Camper-Freunden, kann da mal reinschauen. Ich verlinke den Kanal sowie auch die beiden Folgen. In Sachen Podcast möchte ich nur wieder mal Werbung für meinen Podcatcher machen, den Antenna-Pod. Der hat eine neue Aufmachung gekriegt, neues Icon und ist auch, glaube ich, sonst intern überarbeitet worden. Es ist ein bisschen anders in der Ansicht. Ich finde ihn immer noch spitze und kann diesen nur wärmsten weiterempfehlen aber wie gesagt jeden sein podcatcher das ist wie beim autofahren in dem einen fühlt sich anders an wie mit einem anderen und jeder sollte den nehmen der am besten ihm gefällt ja und da habe ich gleich noch einen hinweis für euch und zwar wer sich näher mit podcatchern beschäftigen will da gibt es den pokipsi das ist ein sehr aktiver schweizer im video im podcasten und auch im Blogschreiben. Er hat einen Blog über Podcatcher, podcatcher.ch. Dort könnt ihr vorbeischauen, da ist auch der neue Antenna-Pod hinterlegt, also ein neuer Test und könnt euch auch andere Podcatcher anschauen und er geht da ziemlich tief in die Materie ein. Also schaut mal bei ihm vorbei, wer was lernen will. Dort kriegt ihr genug Stoff. Ja, Kommen wir ein bisschen zur Technik. Software habe ich mich mal etwas intensiver mit dem Browser Opera wieder beschäftigt. Der hat eine Funktion und kann zum Beispiel sehr viel in die Seitenleiste hauen, also dass man direkt über den Browser dieses ganze Social-Media-Gedöns bedienen kann. Man kann WhatsApp integrieren, man kann Instagram, Facebook, ich glaube Twitter auch integrieren in die Seitenleiste, klickt die nur an und ist sofort im seinen Account drin. Ich denke, man kann dann auch mehrere Registerkarten machen. Ich denke, ihr wisst auch Bescheid, dass man Instagram auch im Browser bedienen kann. Nicht nur lesen, sondern man kann auch schreiben und auch Bilder hochladen aus dem Browser. Also wer am PC arbeitet und möchte gerne Instagram bedienen, gerade mit einem schönen Bild, das geht. Mit einem kleinen Trick. Wer das mal wissen will, den kann ich das auch mal erzählen, vielleicht erzähle ich es dann nochmal in einer der nächsten Folgen, weil das ist nicht so kurz, aber für ein bisschen Geübten auch nicht so schwer. Ja, dann muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Letztens kam unsere Dorfälteste zu mir und zeigte mir ein Schreiben. Sie ist die Vorsitzende zweier Forstgemeinschaften hier, einmal von Breidenbach und von Mittelstille, also Forstgemeinschaft der Waldbesitzer. Und da ist ja im Winter dann immer Vorstandssitzungen und Neuwahlen und da gibt es eine Satzung. Und irgendwie ist ihr durch Computer und so weiter, die Frau ist schon über 70, die setzt sich am Computer und macht das noch alles, ist ihr die Satzung der beiden Abhanden gekommen oder war nie da und keine Ahnung, jedenfalls hatte sie sie nur noch in gedruckter Form. Ach, ob wir sie abschreiben könnten und so weiter. Das war viel Arbeit, zehn Seiten und ziemliche Formatierung. Nee, sage ich, das geht auch anders. Und sie hat mir die zehn Seiten gegeben. Und ich habe dann wieder mal mehrere Stunden geforscht. Eigentlich dachte ich ja, mit meinem OneNote, der auch eine OCR-Kennung haben soll. OCR heißt halt Texterkennung. Man kann ein Blatt, ein Bild einscannen, also ein Blatt als Bild einscannen und diese OCR-Software erkennt die Schrift und wandelt die Schrift in bearbeitbaren Text um. Ja, dachte ich, Haus rein und so. Schätzchen, OneNote macht das nur in unformatierter Version. Das heißt, es wird zwar alles gelesen und man kann das auch berichtigen, aber die ganze Formatierung, Überschriften und so weiter muss man alles wieder selber an die Stelle bringen, wo es hin soll. Ja, ich habe mich dann umgeguckt. Ich habe früher schon mal Abby Fine Reader benutzt. Den leider aber nicht mehr gefunden. Ist schon ein paar Jahre her. Und jetzt ist der so teuer geworden. Der kostet 115 Euro. Ist aber sehr gut. Ist ein russisches Produkt. Jedenfalls gesucht. Alles, äh, ja... OCR, alles möglich, ja, gemacht, installiert, eine Seite, ja, maximal zwei Seiten konnte man kostenlos oder Wasserzeichen drin und solch ins Pipapo. Letzten Endes bin ich auf die Firma ascomp.de gestoßen und die vertreibt ein, eine Texterkennung OCR, die nennt sich Text-R und die habe ich mir installiert, da gab es eine kostenlose Version und die schreiben auch für den Privatgebrauch, ist diese weiterhin kostenlos, habe die benutzt und war schwer zufrieden. Also die ganze Formatierung wurde eingehalten. Ich konnte alles wunderbar übersetzen von den Seiten, habe sie ihr gebracht. Sie war unwahrscheinlich froh, dass sie das alles nicht abschreiben musste und neu eintragen musste. Sie hat auch eine Enkelin, die hat sich auch gesträubt weil es doch ziemlich viel mit Formatierung zu tun hatte, mit Einrückung und so weiter und da konnte ich ihr helfen das sind halt auch so Sachen wo ich auch viel Zeit dann investieren muss das Programm ist so kostenlos, aber selbst wenn man es dann kaufen sollte, um der Firma was Gutes zu tun, es ist eine deutsche Firma TextR kostet dann glaube ich so um die 30, 40 Euro und das kann man eigentlich für so ein Programm dann auch ausgeben, lässt sich sehr leicht bedienen auch davon werde ich mal den Link unten in die Shownote stellen. Ein weiterer Punkt war, ich habe mir wieder was gekauft. Und zwar eine Monitorlampe. Ich weiß nicht, wer es kennt. Man hat auf dem Schreibtisch sitzt abends, es wird wieder dunkel. Man hat eine... Schreibtischlampe, macht die an und musste immer verbiegen. Auch diese neuen LED-Lampen, die strahlen eigentlich nur noch in einer Richtung nach unten meistens. Und wenn man die so auf die Tastatur richtet und so weiter, blendet doch im Bildschirm vom Monitor. Ob das Laptop ist oder ein eigenstehender Monitor. Also, ich habe da nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Und ich dachte mir, kaufst dir mal doch vielleicht so eine Monitorlampe. Es gibt da ja sehr gute Modelle von BenQ, glaube ich. Die haben da so ein extra Edelmodell, kostet allerdings 99 Euro. Geschaut, geguckt und habe eine für 25 Euro, somit die billigste, gefunden. Habt die mir schicken lassen und ich muss sagen, seitdem bin ich hellauf begeistert. Man steckt das Ding oben auf seinen Laptop oder auf dem Monitor, richtet das ein und wirklich vor der sogenannten Mattscheibe, wer den Ausdruck noch kennt, so hieß früher bei diesen Fernsehern mit diesen Röhren vorne diese Fläche, wo das Bild drauf projiziert wurde, Mattscheibe, davor wird das... Licht abgestrahlt, der ganze Schreibtisch, die Tastatur, alles ist wirklich schön hell erleuchtet. Und ich sehe mein Monitorbild einwandfrei. Also ich bin wirklich begeistert. Ich muss sagen, ich habe inzwischen noch zwei nachbestellt. Mein Sohn eine gegeben, meiner Frau eine gegeben, die war auch begeistert. Und ich möchte das Ding nicht mehr missen. Auch diese, die ich gekauft habe, verlinke ich euch in den Show Notes. Die gibt es wieder von vielen Firmen, chinesischen Anbieter, ist ja klar. Aber was hat sie für Funktionen? Ein Ausschalter, sie wird nur über USB betrieben, also hat einen USB-Anschluss. Es ist kein Netzteil dabei. Man muss sich irgendwas suchen, finde ich gut. Man hat genug Netzteile und Anschlüsse für USB überall, denke ich jetzt. Dann ist ein Taster, wo man drei Lichtarten durchschalten kann. Kaltweiß, Mittel- und Warmweiß also das ist eine led leiste in dieser lampe sie ist glaube ich 40 cm breit aber auch mein monitor ist breiter macht überhaupt nichts wenn der monitor breiter ist es wird wunderbar ausgeleuchtet wie gesagt es ist immer abwechselnd eine warmweise und eine kaltweise leuchtdiode und wenn alle angeschalten hat ist mittel wenn nur die weißen und nur die kalten eingeschalten werden ist halt dann dementsprechend das licht und dann sind noch zwei Taster für die Helligkeit und die lässt sich von 10 bis 100% irgendwie einschalten, auch in Stufen, ich glaube in 10% Stufen und man kann da das Licht sehr gut anpassen. Wie gesagt, bin ich sehr begeistert, kann ich nur jedem empfehlen. Man kann es sich ja auch schicken lassen und wenn es einem doch nicht gefällt, kann man es wieder zurückschicken. Also ich brauche sonst außer dem Ding keine andere Lampe mehr auf dem Schreibtisch. Schreibtischlampe kann ich eigentlich wegtun. Ja, das war es eigentlich so zur Einleitung. Und schwuppdiwupp sind schon wieder 15 Minuten weg. Ja, kommen wir eigentlich zum heutigen Thema. Ich werde da ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Vor allem Corona, weil das Thema Corona und Spott ist ein sehr zwiespältiges Thema. Ich bin wieder der Meinung, dass wieder Sportarten, die es Geld haben und auch Geld viel brauchen und davon auch sehr abhängig sind, wieder anders gehandhabt werden wie andere, wo es nicht so wichtig ist. Aber das sind nur meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Hört einfach zu. Ich fange einfach an. Tja, durch Corona hatten wir viel Zeit, uns im Winter und Frühjahr auf diesen Wettkampf vorzubereiten. Das heißt halt, wer das kennt, Kartenaufnahmen. Wir brauchten die Karte nicht vollständig neu aufzunehmen. Wir haben eine ältere Karte genommen. Und zwar auch dasselbe Gebiet oder fast dasselbe Gebiet wie im letzten Jahr, 2019, weil die noch am fortschrittlichsten war, also am neuesten, wo noch das meiste stimmte. Allerdings sind wir ein bisschen weiter an einen anderen Kartenrand dieser Karte, das ist in der Struth, Struth-Helmershof. Ja, und da haben wir uns intensiv mit Kartenaufnahme beschäftigt und mal ein Thema angegangen, was ich schon lange angeben wollte, und zwar Kartenaufnahme mit dem Tablett. Und ich kann sagen, wir sind inzwischen so weit, dass wir mithilfe eines Tablets eine kostenlose Open-Source-Software für die Kartenaufnahme nehmen können. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das werde ich mal in einer Extrafolge, die spezifisch für Nerds gedacht ist. Also Navigation, Kartenaufnahme im Gelände, mit Hilfe kostenloser Software, mithilfe der geometrischen, nicht geometrischen, geodätischen Daten, des Landesvermessungsamtes. Ich habe da diesen Winter auch schon zwei Videos mal erarbeitet, vergleiche auch das Aufgenommene mit dem Tablett, die Aufnahmen mit einem GPS-Gerät, mit einem Garmin und die Daten, die man beim Landesvermessungsamt findet und bin da eigentlich ziemlich genau hingekommen. Ich werde da mal zeigen, dass die Landesvermessungsämter nicht nur sehen, was von oben aufgenommen wird, sondern man kann auch viel dort sehen, was unter den Bäumen passiert. Also wenn einer viele Bäume im Garten hat und macht sich da ein Loch und baut sich da eine Tiefgarage oder was, erkennt der Satellit. braucht da keine Angst zu haben, dass die Bäume das verstecken. Da gehe ich dann in dieser Folge mal näher drauf ein. Ja, da haben wir das ganze Jahr gearbeitet und Aufgrund dieser Arbeiten wurde uns dann auch von unserem Verein, also wir sind ja Schmalkalden SV 04, wir sind ja nur eine Abteilung, der Verein ist ja größer und da wurde uns mal ein Tablett spendiert. Aber wie gesagt, da gehe ich dann später nochmal drauf ein. Das Tablet haben wir auch bei diesem Wettkampf verwendet für eine andere Sache, erzähle ich nachher noch. Ja, die Vorbereitungen waren dieses Jahr durch Corona ganz anders. Im ersten Halbjahr fanden ja gar keine Orientierungsläufe statt und erst im zweiten Halbjahr ging es los. Unserer war geplant und wir führten ihn auch durch am 12. September. Das war ein Samstag. Und ich kann schon vorwegnehmen, es war ein schöner Tag. Die Sonne hat geschienen. Ja, was geht davor? Was ist dieses Jahr anders gewesen? Also einmal mussten wir auch diese ganzen Corona-Schutzkonzepte einhalten. Wir waren dahingehend etwas bevorteilt, dass unsere Sportart wirklich unter freiem Himmel und nicht unbedingt in Gruppen stattfindet. Also dass sich da für den Sport, dass es ein Einzelwettkampf ist, dass da die Gruppenbildung eigentlich ziemlich weit ausgeschlossen werden kann. Und das wurde auch noch mal weiter bekräftigt mit Maßnahmen. Das heißt, es durften keine Fahrgemeinschaften zum Wettkampf von den anreisenden Wettkämpfern gebildet werden. Es gab einen Parkplatz, wo sich möglichst weit auseinandergestellt werden sollte. Wir durften keine Aushänge machen wie Ergebnislisten, Stadtlisten, technische Hinweise. Das war verboten, damit sich keine Gruppenbildung vor diesen Aushängen bilden auch der eigentliche Wettkampf, das Wettkampfzentrum, sollte sich nicht in einem Gebäude befinden. Also man sollte anreisen, am besten schon umgezogen zum Wettkampf, im Wald, wieder raus, ins Auto und wieder nach Hause. Aber das ist ja auch nicht so. Der Sinn unserer ganzen Vereine, Gemeinschaften, ob das nun Spott ist, ob das Kaninchenvereine sind, ob das die Geocachers sind, die es ist eigentlich dieses Treffen, dieses Familiäre, das ist doch auch ein großer Teil, der unsere Sportarten, unsere Vereine ausmacht. Und die Wettkämpfe in Thüringen kamen sie von überall her. Wir hatten Teilnehmer aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, aus Hessen, aus Bayern und noch weiter her, die gerade ihren Urlaub hier gemacht haben. Und das ist natürlich mit solchen Maßnahmen fast nicht mehr zu machen. Wir hatten wieder dasselbe Gebäude, so ein ehemaliges Kindergarten, der nicht mehr benutzt wurde. Der gehört jetzt den, der Bergwacht von Struthelmershof. Da haben wir als einziges einen Strom rausgeholt und haben draußen so eine Futtergrippe gehabt, also so ein Picknickhäuschen, wenn ihr das kennt, wo man sich zwei Bänke links und rechts und oben so ein Dach drüber und die Toiletten haben wir benutzt. Aber da auch Maßnahmen ergriffen, Streifen abgeklebt, Abstand 2 Meter, Maskenpflicht, nur zwei Toiletten geöffnet, ein Männlein, ein Weiblein, einen großen Tisch vor die Toilette mit Desinfektionsmitteln und Toilettenpapier und anderem Papier zum Händereinigen und so weiter. Hab das auch alles fotografiert, dass das seine Richtigkeit hatte. Ja, wir mussten dann vorher auch Schreiben machen an die Gemeinde und mussten da auch ein Infektionsschutzkonzept abgeben, was auch bestätigt wurde. Ja, und da stand dann halt das alles drinne, dass man keine persönlichen Kontakte dort machen könnte. Wir haben uns halt auch mit unserem Orgbüro unter dieses Dach gesetzt, Computer aufgebaut und so weiter. Die einzige Berührung kam dann, wenn sie aus dem Wald kamen und haben am Rechner ihre Chips ausgelesen. Ansonsten waren bei uns keine Treffen möglich. Auch Urkunden gab es keine. Es wurde keine Siegerehrung gemacht. Das ist immer schade für die Kinder, gerade mal vor so ein paar Leuten stehen und mal geehrt zu werden. Das hat doch immer was für sich, durfte diesmal nicht gemacht werden. Wir durften nicht mal am Tag die Urkunden ausdrucken und gleich übergeben, wir mussten die so ungefähr verschicken. Also wir haben die dann zu Hause ausgedruckt, in, eingetütet für jeden Verein, haben die dann den Verein zugesendet und die haben die dann verteilt. Ja, wir waren natürlich auch immer noch skeptisch, ob wir durchführen können oder nicht. Kurz davor, ihr wisst ja, wie das ist. Jedenfalls konnten wir es. Wir hatten eine Ausschreibung gemacht, mal für Leute, die das nicht so wissen da steht drauf in dieser Ausschreibung, welche Karte das ist. Das war die Kernbergkarte. Die Aufnahme wurde 2009 gemacht. Also da wurde die Grundkarte aufgenommen. Korrektur 2020, wie im Frühjahr, hatte einen Maßstab von 1 zu 10.000. 5 Meter Äquidistanz, das heißt zwischen den Höhenlinien, die man auf der Karte sieht, sind 5 Meter Höhe dann. Also wenn man von einer Höhenlinie zur nächsten hat man 5 Meter überwunden und die Karte hat eine Form vom A4. Die Karte war bergig mit ausgeprägten Wege und Schneisennetz. Es nahm teil die Klassen DH10 bis DH75 plus, also das geht in bestimmten Schritten beim Orientierungslauf. DH10, DH12, 14 und so weiter. Das Stadtgeld für die Kinder, also bis zur DH18, hat 7 Euro betragen und der Rest, alles Erwachsene, bezahlt 9 Euro pro Teilnehmer für diesen Wettkampf an uns. Auch die Zahlungen durften nicht vor Ort getätigt werden, also wie sonst immer, die haben das Geld mitgebracht, Quittung bekommen. Alles musste über den O-Manager gemacht werden, das ist eine Software im Netz, die von der Firma Robotron betreut wird und auch programmiert wird. Die gibt es seit ein paar Jahren und wird immer weiterentwickelt. Das ist eine sehr, sehr umfangreiche Anmeldesoftware. Nicht nur für Orientierungsläufe kann die genutzt werden. Man kann seinen Wettkampf eintragen und da muss man schon sehr viel eintragen. Also das ist selbst für mich als Softwarekenner auch nicht immer so einfach, aber es wird immer besser und inzwischen haben wir uns daran gewöhnt. Auch wenn man andere an anderen Wettkämpfen teilnimmt, kann man die dort anklicken und kann dort seine Meldung abgeben. Bekommt dann Bescheid automatisch per E-Mail und neue Nachrichten, wenn was geändert wurde oder wenn der Wettkampf ausfällt oder verschoben wird, die Stadtzeit. Das wird dann alles dann über dieses Portal mitgeteilt. Man kann dort seine ganzen Vereinsmitglieder hinterlegen, die ganzen Daten. Jeder Vereinsmitglied hat ja einen Chip mit dem er läuft, der die Posten registriert. Diese Chipnummer ist einmalig auf der Welt für jeden. Die kann man dort hinterlegen, sodass man bei den Meldungen nicht immer wieder von jedem Vereinsmitglied alles eingeben muss. Alter, Name, Geburtsdatum und was halt immer so gebraucht wird für so eine Meldung. Das ist für uns nicht immer so einfach, unseren Wettkampf dort einzutragen, weil wir müssen dann die ganzen Altersklassen dort angeben, welche Altersklassen bei uns starten können und so weiter. Nullzeit war 10 Uhr, also der erste Läufer fängt um 10 Uhr an. Dann in Minuten Schritten geht das dann weiter. Drei Minuten Vorstart, das heißt, Vorm Start, drei Minuten davor, wird man schon kontrolliert, Chip kontrolliert, man muss seinen Chip löschen, man muss seinen Chip prüfen. Ja, und dann kann man eigentlich laufen. Ein Problem dies Jahr war, was wir eigentlich nicht so gedacht hätten, was uns aber eine Lehre war, der Start war 2,5 Kilometer vom Wettkampfzentrum, also vom Parkplatz, wo alle geparkt haben, entfernt. Und das war für einige ältere Inzwischen gibt es Altersklassen bis H oder D, also Herren und Damen, 75 und 75 plus. Also mein alter Herr hat da auch teilgenommen, der ist über 80 und läuft da noch seine Altersklasse. Bis die zum Stadtkern, die 2,5 Kilometer, was auch nicht gerade ebenerdig ging bis dorthin, da hatten die schon einiges zu schnaufen. Das kam nicht so gut an. Ich war auch schon mal im Ausland bei einigen Wettkämpfen. Die richten dann regelrecht für die älteren Herrschaften einen Shuttlebus zum Start ein, wenn der doch weiter entfernt ist. Ein weiteres neues Hindernis war, wir mussten diesmal die neuen Chips bedienen. Das heißt Air-Chips. Also diese Chips an den Fingern. Da gibt es eigentlich die Posten. Auf dem Posten, Posten ist eine Dose mit einem Loch drinne. Bis jetzt ist man gelaufen, hat einen Chip und das ist ein, ein Plasterstreifen und diesen muss man dann am Posten in dieses Loch stecken. Da macht es piep piep und eine Lampe leuchtet auf und die Zeit wird von diesem Posten übertragen und die Nummer auf diesen Chip, der dann im Ziel ausgelesen wird, wo genau drauf steht, um welche Zeit man an welchem Posten war und ob man auch am richtigen war. Jetzt gibt es eine neue Version dieses, dieser Chips, der nennt sich AIR. Chip und da braucht man nicht mehr reinzustecken, und der funktioniert bis zu einem Meter, glaube ich. Ich kann es nicht genau sagen. Also, wenn man mit diesen neuen Chips, die sind etwas größer, dicker, haben auch einen eigenen Akku. Wenn man da an dem Posten nur einen Meter vorbeiläuft, dann piept der schon und man kann diesen Posten schneller passieren. Also, die rennen da vorbei. Wer meine letzten Videos mal gesehen hat vom letzten Jahr, da gab es einige Wettkämpfe. Es ist immer, wenn jemand am Posten vorbeikam, auch mit den Mountainbikes, die streifen so die Hand drüber und halten dann diesen Chip ans Ohr. Das heißt, sie hören, ob er wirklich gelocht wurde. Dann piept der Chip am Finger und das ist das Zeichen, dass es geklappt hat. Ja, damit mussten wir uns auch beschäftigen. Das hängt wieder mit der Software zusammen, von diesen Posten, die wir ein Abend vorher alle programmieren müssen. Wir müssen die alle auf eine genaue Zeit bringen. müssen überprüfen, dass jeder Posten die richtige Nummer hat. Und diesmal mussten wir auch einschalten mit diesem R-System. Da müssen einige Umprogrammierung von Posten passieren, was wir alles nicht kannten vorher. Das kostet alles viel Zeit. Aber letzten Endes hat man es geschafft. Und es wurde verlangt, nicht unbedingt, aber ist eigentlich up to date, dass man eine Ergebnisliste bietet. Das heißt, während des Wettkampfs haben wir eine Ergebnisliste so schnell wie möglich ins Netz gestellt. Da ich doch ein ganz gutes Kontingent an, an Internet, Traffic habe, auch bei LTE und dort ein sehr guter Empfang war im Wettkampfzentrum, konnte ich das machen. Ich habe den Laptop dann mit dem Internet verbunden und nach dem Start, wenn dann die ersten in die Ergebnisliste eingetragen waren, habe ich immer eine Liste ins Netz gestellt. Ich habe mir das vorher ausgedacht, wie macht man das? Das Programm, mit dem wir das auswerten, kann das auch. Aber man da alles so eingestellt hat, mit Proxy und dass das ins richtige Verzeichnis und dies und jenes, ich habe es mir nicht angetan. Ich habe mir aus dem Programm eine Ergebnisliste, Zwischenergebnisliste im PDF erzeugt, habe die genommen, bin ein FDP-Programm, habe auf unserer Internetseite einen Link produziert und habe immer diese PDF genau benannt immer denselben Namen, habe die hochgeschoben, erneuert und wenn die Leute auf ihrem Handy den Link angeklickt haben, hatten sie die, immer die neueste Ergebnisliste. Da kam selbst ein älterer Herr mit über 70 zu uns und noch Tage später hat sich bedankt und er war begeistert, dass doch die Ergebnisliste so schnell im Netz war. Nun muss ich sagen, es gibt inzwischen ein System und zwar dieses Chipsystem und dieses Postensystem macht eine Thüringer Firma, hat die auch erfunden, auch diese Weiterentwicklung dieser Airchips macht diese Firma, die nennt sich Sportident und sitzt in Arnstadt. Und die haben jetzt auch ein neues System mit ihrem Equipment gemacht, sodass man so ein Posten, so eine Auslesestation, also wenn die ins Ziel, ins Wettkampfzentrum kommen und sind gelaufen, dann Kommen die zu mir zum Computer, da steht eine Auslesestation, da halten sie ihren Chip dran und dann wird sofort in die Ergebnisliste oder in das Wettkampfprogramm alles eingetragen, wie schnell sie gelaufen sind, welche Zeit sie letztendlich haben, ob sie alle Posten gefunden haben und so weiter. Wie gesagt, da mache ich mir dann eine PDF und lade die hoch. Und diese Auslesestation gibt es jetzt für Smartphones. Also man kann diese Auslesestation mit Adaptern an jedes Smartphone machen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob außer Android, ob da auch bei den iPhones das geht. Aber Tablets und alles. Es gibt eine Software von dieser Firma. Allerdings muss man da auch in der Vorbereitung wieder einiges eintragen in dieser Software. Also es ist ein ziemliches, ziemlicher Akt, erstmal wieder für den Veranstalter, diese Software zurechtzumachen, genau auf den Wettkampf abzustimmen. Das wurde mir aber von der Firma gesagt, dass sie das für uns machen würden. Und jedenfalls eine Woche vorher sollten wir dieses Produkt der Firma nutzen, kostenlos. Sie würden auch alles machen und so weiter. Aber wir brauchen dies, brauchen jenes und so weiter. Und da haben wir dann nicht mitgespielt. Wir haben das dann verneint, obwohl es eine Thüringer Firma ist. Die wollen natürlich auch das Publik machen und anhand der Wettkämpfe zeigen, wer das schon alles gemacht hat. Ich finde die Software sehr gut. Ich werde mich auch mal mit beschäftigen. Nur so kurz vorm Wettkampf war mir das nicht mehr möglich. Und ich möchte da gerne selber auch einen Finger drauf haben und möchte selber schauen, wie das funktioniert. Und Aber ich denke, im nächsten Jahr ist das zu machen. Diese Software und diese Auslesestation. Kostet jetzt nicht viel. Es ist dann auch wieder so eine Flatrate geplant. Ich glaube, im Jahr für die Software zu nutzen oder so, so viel Wettkämpfe zu machen, 30 Euro. Mehr Sinn macht diese Software wahrscheinlich für Trainings. Aber wie gesagt, auch für die Trainings muss ja dann alles eingetragen werden. Die Strecken, die Streckenlänge und die Karte wird sogar, glaube ich, eingegeben, wo die Karten. Also die Auswertung ist schon geil. Also richtig gut, wenn man dann das auf dem... Smartphone machen kann. Die Software erzeugt einen QR-Code. Den kann man im Wettkampfzentrum aushängen. Jeder kann mit seinem Smartphone ran, kann den auslesen und hat sofort äh, seinen Wettkampf in der Software und kann da loslegen und kann die Auswertung verfolgen. Ziemlich genau. Also jeder, der da dann einliest, wird sofort da übertragen. Diese Software benötigt auch einen Startposten. Normalerweise starten wir zu einer bestimmten Zeit und laufen los Je Altersklasse ist der erste Posten weit entfernt. Das wäre mit dem System nicht möglich. Da braucht man einen Stadtposten. Das heißt, bevor man startet, entweder man läuft 20 Meter, wo dann der Stadtposten ist und muss dann ein Stadtlochung machen. Nur damit geht das System. Und da hätten wir den Stadtposten neu einarbeiten müssen in den ganzen Wettkampf. Das war uns einfach alles zu viel. Muss ja auch sagen, wir haben den dies Jahr fast zu zweit von Anfang an veranstaltet. Also alle schreiben an Genehmigungen, an man muss ja eine Forstgenehmigung einholen, bei der Stadt, bei der Gemeinde, jetzt diese ganzen Infektionsschutzkonzepte vorlegen und und und. Das bedeutet viel, viel Arbeit. Die Karte, die Strecken hat eine gute Freundin von uns gemacht, wie jedes Jahr, Kerstin, von der USVTU Dresden, dem Verein. Sie hat mal eine ganze Weile in Schmalkalden gewohnt. Ihr Mann ist aus Schmalkalden und dadurch macht sie das jedes Jahr für uns. Das macht ihr Spaß, weil das auch für sie eine Herausforderung ist. Denn Bahnleger ist nicht gleich Bahnleger. Und sie macht das ziemlich gut. Am Wettkampftag, Abend vorher, kam noch mein Sohnemann. Tochter konnte nicht. Und der hat noch mit seiner Freundin kräftig geholfen. So dass wir wieder mit wenig Leuten dann am Start waren, noch ein paar von unserem Verein, so drei, vier Mann, die den Start gemacht haben, noch welche am Ziel, eins, zwei Mann, und wir im Wettkampfzentrum. Ja, ist immer eine sehr, sehr große Belastung für uns. Wie es nächstes Jahr wird, wissen wir noch nicht. Neue Karte überarbeiten wird schlecht möglich sein, schaffen wir wahrscheinlich nicht. Vielleicht auch doch, vielleicht wird es nur ein kleiner Wettkampf. Wir werden sehen, auch die ganze Entwicklung mit Corona ist immer noch nicht in Tüten. Der Wettkampf verlief dann gut. Was ich noch gemacht habe, es gab eine Neuheit. Und zwar, Problem für uns ist immer die Stadtuhr. Beim Orientierungslauf wird gestartet mit einer Stadtuhr und einem Piepser. Der Piepser ist wichtig, denn der muss gehört werden, damit die Leute genau loslaufen können. Auch haben diese Piepser, da gibt es verschiedene Sachen, da sind schon Sachen gebaut worden mit, äh, mit einem Raspberry Pi und Zahlenanzeige, es ist viel Bastelei, sowas richtiges, es gab auch Kaufsachen, wir hatten immer nur einen Piepser, den man ureinstellt und alle Minute hat er dann vorm Start drei Pieper gegeben, Piep, Piep, Piep und dann beim vierten richtigen einen langen Piep und das hieß dann statt. Und ich habe jetzt im Internet ein Video entdeckt, nein, eine App entdeckt, über Go. Die Go-Up, eine starter App, nicht nur für den Orientierungslauf, aber hauptsächlich vom Orientierungslauf. Stinning.se Schweden hat die entwickelt, ist auch ins Deutsche übersetzt worden und ich war begeistert von dieser Statue. Die läuft auf allen Android-Smartphones oder Tablets. Ich habe ein Video gemacht, das verlinke ich euch, könnt ihr angucken, ist auch etwas länger, wo ich alles erkläre, auch wie das Ding eingestellt wird, was das alles kann, nur kurz zur Übersicht, also es wird die Startzeit angezeigt, die kann man ein, ob man alle 2 Minuten, 3 Minuten, Minute startet, 10 Minuten startet, kann eingestellt werden. Es kann ein Quittungston, meist so zu 10 Sekunden, vorher gibt es einen kurzen Ton, da weiß man noch, man hat noch 10 Sekunden Zeit und dann zum Start, drei Anschläge, Piep, Piep, Piep und dann der Lange. Die Zahlen werden im Vorpiepen rot angezeigt und beim Startsignal wird die Zahl grün angezeigt. Man kann Stadterlisten anzeigen, man kann oben unten drunter Werbung einen Text schreiben vom Wettkampf, das seht ihr auch in dem Video. Man kann da jede Farbe geben, jede Größe. Wenn man zwei Tablets nimmt, weil meistens ist am Vorstart ein Tablett und direkt beim Start dann nochmal ein Zeitgeber, die kann man synchronisieren über Satellit. Und auch noch eine geile Sache, man kann zum Beispiel die Kameras der Tablets oder Smartphone nutzen und kann von jedem Starter ein Bild machen. Das zeige ich genau noch drinne. Man kann sogar auch mit Anschluss über USB und einen bestimmten Adapter auf einen großen 55 Zoll Fernseher das Ganze projizieren. Ich fand es geil, musste gleich ein Video dazu machen, könnt das sehen. Und die haben wir das erste Mal genutzt. Ich habe meine Leute am Start eingewiesen, wie sie es anschalten müssen, was sie machen müssen. Das lief ohne Probleme. Klettband genommen, das Tablett, die Halterung um Baum gebunden. Begeisterung. Aber auch gleich Anfragen gekriegt, wie und was das ist und habe dann daraufhin den film gemacht den ihr euch auch anschauen könnt ja das war noch eine neuerung der wettkampf verlief ohne probleme alles wurde eingehalten es ist wirklich nicht schön dieses weit auseinander natürlich hat man weit auseinander gestanden auf dem parkplatz hat sich unterhalten aber wie zum beispiel wenn die karten im Wettkampfzentrum hat und da mal gegenseitig drauf gucken, wie bist denn du gelaufen, wie bist denn du gelaufen, das war halt fast nicht möglich. Es hat halt jeder geschaut, äh, in bestimmten Abstand gestanden und das macht viel kaputt von solchen Vereinswettkämpfen und überhaupt von der Atmosphäre solcher Wettkämpfe. Weiterhin durften auch keine Zuschauer in Anführungsstrichen äh, teilnehmen, ohne dass die gemeldet waren. Also es lag dann auch ein Teilnahmebogen aus, in denen sich jeder, der nicht am Wettkampf teilgenommen hat, eintragen musste, um für die Nachverfolgung die Daten zu haben. Ich habe ja nun einiges über unsere Corona-Maßnahmen erzählt. Nach diesem Wettkampf bin ich die Woche wieder auf Arbeit und habe da einen Kollegen, dessen Sohn schon älter, also arbeitet schon, Fußballer ist, Dorfmannschaft und so weiter und da sagte ich so und... Wenn er spielt, muss er dann auch mit dem Auto anfahren, zieht sich im Auto um oder kommt schon umgezogen. Nee, sagt er, die gehen alle noch in die Umkleidekabine. Ja, und duschen und so weiter danach, aber bestimmt zu Hause dann. Nee, eigentlich nicht. Das verstehe ich dann wieder nicht. Er erzählte dann auch, dass die Zuschauer dieser Fußballspiele werden abgefragt, Daten und so weiter, müssen Zettel ausfüllen, bei manchen Spielen ja, in einem anderen Dorf beim nächsten Wettkampf wieder nicht. Also da läuft doch wieder einiges anders. Da wünschte ich mir auch, dass da etwas konsequenter gearbeitet und Sport gemacht würde. Fußball ist halt ein Thema für sich. Ich habe nichts dagegen. Ja, wie gesagt. Ein Händler mit Orientierungslaufsachen war wieder vor Ort. Das ist der Helmut Konrad aus Königstein. Er macht seit vielen Jahren den Vertrieb und äh, alles, was zum Orientierungslauf gehört. Hemden, Hosen, Schuhe, Kompen, Stirnbänder, Chips. Also er verkauft alles. Man kann auch Mannschaftszelte über ihn bestellen und so weiter. Und er ist Rentner, macht da seine Runden. Im Endeffekt waren um die 80 Teilnehmer, ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil sich auch manche äh, gemeldet hatten, sind dann nicht gekommen, aber in Ergebnislisten könnt ihr nachzählen, diese sind auf unserer Internetseite zu sehen, ich werde das auch hier nochmal verlinken, ansonsten war es ein erfolgreicher Orientierungslauf für uns, die Thüringen Meisterschaften im Orientierungslauf auf der Langdistanz Erfolgreich heißt für uns immer, dass sich keiner verlaufen hat und dass es nicht zu viel Kritik von Postenstandorten gab, das ist eigentlich fast immer der Fall, nur äh, solange es einzelne Läufer sind, die sich über irgendwas beschweren, geht immer noch als wenn dann viele Läufer ein und dasselbe Problem auf der Strecke hatten und da hat man dann schon irgendwas falsch gemacht. Oder wir haben was nicht beachtet, das war diesmal nicht der Fall, auch sonst eigentlich ganz selten. Und damit, sage ich, ist erfolgreicher Wettkampf gewesen. Wir wissen nur noch nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht, ob ein Wettkampf stattfindet, ob wir eine Karte über den Winter erneuern, neu aufnehmen werden wir keine. Obwohl, wenn wir jetzt alte Karten in Angriff nehmen, ist das eigentlich fast wie eine Neuaufnahme. Ja, wir müssen sehen, es soll auch hier in der Nähe in Meiningen ein sehr großer Wettkampf stattfinden und zwar wieder der 24-Stunden-Orientierungslauf. Wenn er stattfindet, haben wir eine Karte, die uns dann wieder der USV Jena zur Verfügung stellt, wenn sie es machen, aber ich denke schon und dann können wir darauf auch wieder unsere thüringen austragen aber wie gesagt, zur derzeitigen Lage steht das alles noch in den Sternen. Tja, ich glaube, mehr gibt es zum Wettkampf nicht zu sagen. Ich will euch auch nicht langweilen. Die Go-App hat sehr gut funktioniert. Das hat mir besonders Freude gemacht. Es wurde bei mir nachgefragt. Aber das habe ich ja auch schon alles erzählt. Ich möchte nun langsam schließen für diesmal. Nicht ohne Hinweis auf die nächste Folge. In der nächsten Folge war ich unterwegs in Thüringen. Mal etwas unprofessionell für mich, also auf dem Fahrrad, Mountainbike. Und davon werde ich erzählen, ich hatte Besuch. Wer mich in Instagram verfolgt, der wird es gesehen haben. Ich habe da auch ein paar Storys gemacht. Es geht um eine Neuentwicklung im Skilanglauf. Davon werde ich erzählen. Und was es sonst noch gab. Ein bisschen Technik wird es auch wieder geben. Und auch noch ein bisschen Orientierungslauf. Ich werde beim nächsten Mal erzählen, weil jetzt die Saison draußen im Freien zu Ende ist. Wir trainieren ja dann meistens so, können wir so ab 16 Uhr trainieren. Da wird es ja dann schon langsam dunkel. Deswegen wechseln wir jetzt langsam in die Halle. Was das in Corona-Zeiten wieder für uns heißt, möchte ich dann erzählen. Ich werde auch mal was erzählen, wie ich so hier in der Provinz dieses Corona erlebt und äh, wie ich damit umgehe. Das fürs nächste Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Empfehlt mich weiter. Schickt mir mal einen Kommentar. Ob per E-Mail oder sonst was. Meldet euch mal. Ich freue mich immer. Und verbleibe damit. Bis zum nächsten Mal. Bis bald im Wald. Tschüss, euer Jens, der Breitenbacher.